0: En podcast fra NRK.
1: Det ble skapt historie i Midtøsten denne uka, da åtte partier ble enige om å danne regjering, ledet av en tidligere talkshow -vert.
2: Kanskje var det Jeir Lapid's stjernestatus og røfferskjerm som fikk partene på plass. Eller var det rett og slett det at israelere flest verken
1: orker flere valg eller mer av Netanyahu? Opposisjonen på Kuba forteller att de strever verre enn noen gang. Nå må folk i verden forstå hva som egentlig foregår og slutte å la seg farge av salsa-musikk og varmestrener. Nå
3: er det på tiden. Verden våkner. Det det som foregår på Kuba. Det er et ditatoriellt system. Det er diktator.
1: Å få med deg den siste gourmet-treden i verden. Det ser ut som en bitte
4: liten mangleddet pølse. Det er en stekt melang.
1: I vår nye sommerspesial der du blir bedre kjent med våre korrespondenter røper Anders Magnus vad han gjør for å få tankene vekk etter å ha dekket kriser og katastrofer.
0: Husk hvis jeg er religioner så leste jeg ren matematik og kvantefysikk for å bare La tankene være opptatt helt andre ting.
1: Korrespondentbrevet er postlagt i Israel.
5: På vei ut tenker jeg det jeg har tänkt så mange ganger på Ben-Gurian flyplassen. Jeg føler meg aldri velkommen i Israel.
1: Hvorfor får du høre i URIKS på lørdag? Jeg heter Andri Astrøden. Men vi starter i Midtøsten, for under den siste konflikten så avfyrte Hamas over 4000 raketter over Israel. Noen av rakettene hadde en rekkevidde på 250 kilometer, og mange lurte på hvordan kunne Hamas skaffe seg et slik våpen. Reporter Mohamed Al-Ayobi har fått noen eksklusive intervjuer i jakten på svarene.
6: Natt til 12. mai gjennomførte Israel et målrettet angrep på Gazastripen akkurat da byste innen hva Israel hadde angrepet. Dagen etter fortalte Israels statsminister Benjamin Netanyahu at den israelske herren hadde klart å drepe flere Hamas-ledere. Noen dager senere fikk NRK lov av Hamas til å intervjue familien til en av de som ble drept under angrepet.
7: Det var en kathom og syr. Jeg kan
6: Saja til NRK at hun ikke e i fidar. Saja fo i NK at hon ikke viste vad hennes farreivmme for ham bli drept av Isra. En
7: kan jo ulig en sterskirette er fra minalddek,kendt at vale had derreje en oretjenni.
6: Min far lev du settel si mig når je bli martyrr vil forrsta vita vad jeg, jeg jobbett med. Jeg truddde ikke at han var så vitig. Jeg truddde at han var som ald de andre. Det forteller Sajah Al-Zubde til NRK. Professor Jamal Al-Zubde studerte i USA. Han leverte sin forskning till NASA och fick jobb til buddhetsstem. Men han valgte å reise hjem til Gaza for å være med och utvikle Hamas hemmelig rakettprogram. Nå er vi
8: ikke ready for å gi noen informasjon fordi vi forsker hvordan the achieved this this for us
6: vi kan ikke gi noen informasjon fordi vi etterforsker hvordan israeler har klart å ta professor Jamal al-Zubde det forteller Mahmoud al-Zahar han er en av Hamas' øverste ledere i Gaza i et intervju med NK tidligere hadde Hamas upresise raketter som traff tilfeldige mål i Israel raketerna döpte oskulds civila men Jamal al-Zubde utvecklat bland annat raketen Al-Yarsh raketen har en räckvidd på 250 kilometer.
9: kan nql nql nauiya بالنسبه للمدى ايضا للفرس الحربي
6: اي عشركتن نودد فليبلاصن درمون يسور اسرائيل detta var et stort steg for Hamas i tilläg har raketten en stor sprengkraft. Det skjedde på grunn av forskeren Jamal al -Zubde. Det forteller Mahmoud Abunawar. Han er ekspert og tidligere general i det jordanske flyvåpnet på telefon fra Amman. Under den siste konflikten klarte Hamas bevegelsen og avfyre over 4000 raketter raketne gjorde store skader i Israel. Men det kostet folk på Gaza mye. Tusenvis av boliger ble ødelagt under de israelske angrepene, og det vil ta mange år for folk på Gaza kan leve normalt igjen. Don't believe that we have only one. Men Hamas-ledelsen mener at de har flere forskere, som Jamal al-Zubde. Our people in and
8: out Palestine are now ready to come back.
6: Våre folk i og utenfor Palestina er klare til å komme tilbake for å drive frihetskampen videre. Det forteller Mahmoud al-Zahar tilnaqo
1: det fortalte reporter Mohamed Alayobi, og hans tv reportage ser du i søndagsrevyen i morgen. Og vi håller oss i Midtøsten, for der blir det virkelig skapt historie denne uka. For etter mye politisk tautrekning så grejde den israelske opposisjonslederen Yair Lapid å danne en regjering der både ett nasjonalistisk bosette parti og Israels islamistiske parti er med. Yair Lapid kan bli mannen som avslutter Benjamin Netanyahu's 12 år ved makten.
2: Onsdag kveld kunne Yair Lapid si sine ord. Herre president, jeg ringer for å fortelle dig at jeg har lykkes med å danne en regjering med Yershatid. Og så ramser han opp alle de åtte partiene som har undertegnet avtalen om å samarbeide. Og nettopp det at Ra'am, Israels islamistparti, og Yamina, partiet bosetterne stemmer på, nevnes i samme setning om samarbeid, er inntet mindre enn utrolig for de fleste israelere. Jeir Lapid konge, skrev mange. Kan dette lege noen sår mellom israels jødiske og palestinske befolkning, spurte andre. Kanskje var det Jeir Lapids stjernestatus og røfferskjarm som fikk partene på plass. Eller var det rett og slett det at israelere flest verken orker flere valg eller mer av Netanyahu. Jair Lapid har alltid ønsket å bli noe stort, og faren Josef Tommy Lapid var forbilde. Som sin far ble også jeirjournalist og forfatter, han av barnebøker og krimnoveller. Kjendest ble han da han gikk fra avis til TV- og ble talkshow-vert. Liker du sjokolade? spør han gjesten sin, en direktør for en sjokoladefabrikk. De to sitter i studio. I 2008 Lapid er som så ofte kledd i sort. Et par år senere ble han programleder for Ulpan ett et nyhetsprogram på israelsk TV 2. Lapid fortsatte å bygge opp omdømmet sitt med sommelig som det sekulære Israels posterboy. Fra før var hobbyene karate og boksing. Nå begynte Jairi Lapid å omgås rike folk han røkte sigarer med. Faren Tommy Lapid ble født i Jugoslavien, overlevde holocaust og kom til Israel i 1948. Det politiske partiet han stiftet jobbet intenst mot at de ultraortodoxe skulle få mer inflytelse i Israel. Han hade en skarp tunge og elsket en god krangelig studio. I 2012 tok sønnen steget fra journalistikken til politikken. Han stiftet partiet Gjersha Tid. Det finns en fremtid som kjempet for den sekulære middelklassens økonomiske kår, og för at det ultra-artodoxe også skulle ta militærtjeneste. Jaila Pid hadde ingen fullført utdannelse, ingen politisk erfaring, men var først og fremst flink til å snakke i headlines. Han inviterte selv til diskusjon, men hadde ikke alltid gode svar eller svar i det hele tatt. Han ble sett på som en overfladisk og arrogant lettvekter. Lapid er en ihuget forsvarer av Israels omdømme ute i verden, og har reist for å oppmuntre støttespillere til å forsvare landet. Som här fra en talerstol pyntad med et stort israeliskt flagg ute i en park i Stockholm. We need you more Vi trenger at det sier at vi elsker Israel. We
3: love Israel and louder. We love Israel.
2: Han ble ofte gjort narrag, som her i satireprogrammet Eriksne Det Hør på intonasjonen hans, panelet og ler og hermer. Eh. Han kommer in på en kafé og sier «Jeg tar en suppe». Men mens folk var opptatt av å le av ham, nu jeg er i lapid sist og bäst. Med sitt nystartede parti i han til valg i 2013- og fikk utrolige 14 prosent av stemmene. Yes Atid ble det nest største partiet i Knesset etter Netanyahu's Likud. TV-stjernen ble finansminister, og rykket rätt in i politikens første divisjon. Noe temperament har han arvet fra faren, som vi hører i dette intervjuet med Tim Sebastian, som tar opp en rapport som beskriver den palestinske minoritetens dårlige kår
0: i Israel. Distressen included poverty, unemployment a shortage of land serious problems in the education system and substantially defective infrastructure so what you are saying what you're saying that the country that is forming a committee trying to figure out what the right is the right thing to do will be blamed for doing so while those who do nothing will never be blamed by you you will sit there in
3: all those arab countries and you will say you nothing you hold yourself yes. to a different standard yeah, That's yeah. The by the way difference. how does That's billion Arabs
0: told hold for a lower standard? is this
2: fair? står han i centrum. Han kan tänka sig en tvåstatslösning, men en hög mur mellan israelere och palestinere. Drömmen hans er att bli statsminister. Og om den historiske, men sköra koalisjonen hans virkelig overlever i to år, ja så blir han Israels neste regjeringssjef. Det er avtalen han måtte ingå med NAF-tallet Bennett for å få til en regjering.
1: Det var korrespondent Sisselvold som hade laget dette portrettet av Jair Lapid. Nå til Kuba, der folk som protesterer mot landets kommuniststyre risikerer fengsel. En kjent rapper har vært holdt fanget i flere måneder, og en annen dissident forteller til NRK at han fikk infisert HIV-sprøyte da han satt inne. Ytringsfriheten har trange kår på den karibiske øya.
7: I november skjedde noe uvanlig på Kuba. Utenfor kulturdepartementet møtte et par hundre demonstranter opp. De protesterte mot at 14 medlemmer av et kunstnekollektiv var blitt kastet ut av bygningen sin i Havanna. Myndighetene hevdet at koronabestemmelse var brutt, mens de 14 hadde protestert mot arrestasjonen av rapperen Dennis Solis. En verden
3: som er kastet ut av
6: bygningen
7: Solis les arrestert hjemme hemme og dømt til 8 måneders fengsel for forakt for politiet. En arrestasjon som kunne gått under radaren hos de fleste, men han filmet det som skjedde og rakk og leggde ut på sosiale medier.
9: Basicamente eh, nos declaramos en contra de la violencia. Somos pacifistas.
7: De esta Luis Manuel Otero Alcantara. Han sier i en livesending på Facebook at de er fredelige aktivister som er motval og forteller at de går til sultestreik for å støtte Sollis. Alcantara leder seg han i Sidro-bevegelsen. Medlemmene er kunstnere, journalister og akademiker som protesterer mot sensurene i landet. Bevegelsen ble dannet i 2018 etter at regeringen på Kuba vedtok en lov som sier at all kunstnerisk aktivitet må godkjennes på forhånd av det kommunistiske regimet. Alkantaras del ble sultstræking i november avblåst uten at Solis ble satt fri. Han sitter fram i at et højsikerhetsfngseuten for at Men så i april bleå så Alkantara arrestert. Konsidere,ke su detention og soloes ar arbitraæige sinke viola losrehumanos det el i de last persons skal lever det. En samvittigedsvange kalte ämnes Internationals Latinamerika leder han. men den nu kan ble en satt fri etter fire uker i fengsel. En som også har fått kjenne på kroppen hva som kan skje når man er uenig med de kubanske myndighetene, er Ariel Ruiz Urquiola.
9: Research Doctor in Biological Science
7: Han var biolog, professor og forsker ved universitetet i hodstaden Havana. Så S han nå undersøke fiske av havskilpadder på den tropisk øje. O der han påpekte det overfiske som myndighetenne tillåt, Mistet han jobben. Når NRK får for med han er han på reis i Europa. I gemlandet är han lite populär. När han fick tala för FN:s mänskigheterhetskommission blev han avbrutit inte mindre än 5 gånger. Cuban's
9: committee has a point of order.
6: Please.
7: Kubanske myndigheter likte dåliga det budskapet han hade. Erkola mener de er redde både for ham og de unge i San Isidro-bevegelsen som vil ha et annet system.
9: Because they know that the of the people in Cuba eh, don't want eh, that kind of a eh, dictatorial system.
7: Da Fidel Castro og hans folk tok makten i et kup i 1959, ble landet etter hvert avhengig av støtte fra Sovjetunionen. Det var ikke mange andre som ville hjelpe det nye regimet. For da utenlandske bedrifter på Kuba ble nasjonalisert, ble det mangeårige tettebåndet til USA fylt med knuter og krangler. Innreiseforbud, importforbud og kubaneres flukter, særlig til Florida, er noen stikker. Da Sovjetunionen kollapset, mistet Kuba sin største støttespiller, og etter hvert tårnet problemene seg opp. Landbrukskollektivene klarte ikke å levere matvarer, folk sultet, og gjennomsnittsvekten på den jevne kubaner sank med flere kilo. Folk spiste opp husdyrene sine, ja noen til og med kjeledyrene sine. Med hjelp fra Venezuela haltet det videre på et vis. Fremdeles fikk folk skolegang og legehjelp i det offentlige helsevesenet. Men så fikk Venezuela også nok med sine egne problemer, og Kubas tilgang på billig olje tok slutt. I Alle disseårene har forølet til USAært anststrengt. med det USA støtte de forsøke på en invasion i Grisebukta i 1961, som ett av byndpunktene. President Barack Obama forsøte sig på en oppmykning.De
3: 50 years have shown that has not worked. It’s time for a new approach.
7: Mens Donald Trump strammmet in med nye straffetiltak som i jen førte til problemer på Kuba. I gamle byen i Havanna spiller profesjonelle og dyktige musikere. Både turister och lokale danser salsa på brosteinene i de trange gatene. I løpet av de siste ti årene har det vært sluppet mer og mer opp for private virksomheter. Både spisesteder og pensjonater får ta imot gjester. Og noen er stilfulle og flotte gamle leiligheter, der gjestene betaler en stiv pris og får lekke luksus og eget bad. Andre er enklere, der man nesten bor hjemme hos og spiser på kjøkkenet til verden. Men driften er nøye regulert. Avgiften til staten er høy, og fortjenesten ikke alltid så stor. De siste årene har mer og mer av gamlebyen i Havana blitt busset opp til glede for besøkende. Samtidig mister folk i fattige deler av byen rett og slett livet, fordi de gamle bygårdene faller sammen. En ikke uvanlig hendelse i hovedstaden. Og i tillegg har selvfølgelig koronapandemien lagt en demper på turismen.
9: I to, to change But when the Cuban Political Police New
7: that... Daniel Ruizur Kiola ble sp sparkket fra universitetet, forsøte han og findne sig et antleverrø. Han startet som bonde i Vinyales, men opplevde stad i problemer. Avlinger og rikke ble ödelagt, ville dyr ble sent ind på jorden hans. Han klaget og protesterte, men protesten gik gike bare ut over han, men osså famfamilien. Da søsteren hans ikke fikk behandling for brystkreft, startet han en sultestreik. Da ble han satt i fengsel. I fengselet fikk Orkoola en sprøyte med sukkevann, men sprøyten inneholdt noe mer enn det, sier han.
9: During my hunger fast for 16 days, they inoculated me with HIV.
7: Han oppdaget senere at han hadde blitt HIV positiv. Han sier til NRK at medicinske eksperter har konkludert med at det er stor sannsynlighet for at smitten stammer fra det kubanske fengslet. Nå lever han store deler av året i Europa, men kampen for mer ytringsfrihet i hjemlandet fortsetter, og meningsfeller i inn- og utland finner hverandre lettere nå. De siste årene har nemlig også internett blitt mer tilgjengelig. For et par år siden ble det tilatt i private hjem og på nettet møtes
9: opposisjonen. Internet was their really main door to the information in my country now Cuba no more
7: Fremdeles er det mye å kjempe for. Fort til tross for karibiske strender og vakre byer, livet på Cuba er som et helvete i fengsel, mener Ariel Ruiz Urqeola.
9: To live in Cuba is life to live in in to the hell is a hell is prison.
1: Det fortalte reporter Marit Kolberg, og myndighetene på Kuba er godt kjent med påstanden fra Or Orkeola om att han fikk HIV i fengsel, men har flere ganger avvist dem. Diami Ross, du är født og oppvokst i Havana, men har bodd i Norge de siste 17 årene. Kuba beskrives som ett helvete. vad tänker du når du hører det?
3: Det var det var sterkt. O få det sånn der, så det stemmer nok det han sier. Det er helvete i fengsel, altså helvete utenfor de som sitter i opposisjonen.
1: Mange av de som ser dette utenifra, turistene, de ser fans i gamle biler, de ser glade folk som danser i gatene, syns dette här er ganske eksotisk. Hvor realistisk er det bildet kontra det Kuba du kjenner?
3: Også det det glassbilde akkurat altså med Daks foreskriver for strever for strever veldig mye eh, for tiden det er mangel på mat medier så hellsesystemet bara har kolpsset för de att vi exporter professionella yrkes utover tillått landet för deträt andra land mens vi blir igen med med som behandler psyke patienter. Vi har ikke medier nåk för att behandre en vanlig hudepina på Kiva akkurarat nå delandssbilder kiva överver och vi i Den det finns ikke lenger, hvor barnet står i lange køer i mange timer for å skaffe seg mat, i en valuta de ikke får lønn i de må kjøpe de snedvendige matværer i dollar og så får de lønnene si i kobanske plasses
1: du har jo fortsatt där. der hvordan overlever de?
3: Familieen min er, alle sammen, har en doktorgrad, mastergrad. Jag har både advokater i familien, lærere, leger, sykepleier. Ingen av dem overlever, Men mindre jeg sender penger fra Norge, jeg er dit. Men Dayami Ross, nå
1: har du bestemt deg for at nå er det på tide å si och og, og lage noen sprekker det glansbildet som mange har av Kuba. Hva er det du har lyst til å si?
3: nå alla på tiden är värre den vaknar det det som föregår på Kuba det är ett diktatoriskt system det är diktator man kan inte få sätta pinte detta ord är med kallt för regim för socialism för kommunisme. det är ett diktator hvor eliten blir rikare och rikare och med förden fest sulter. Det er det på tide verden ser at kobaner ikke får lov til å ytre seg fritt. De risikrer å bli satt i fengsel, og och og familjen också riskerar att miste att miste huset de äger barnen av de som sitter i opposition för inte lov till att studere på universitetet. Vi blir kastade ut av universitetet. sitter de visst ni reser till utlandet, visst man blir inviterad till en konferens så riskerar man att få ingreiser förbud in till sitt
1: eget land. Vad är det som har gjort att du nå har bestämt att nu är det nog?
3: Alltså jag här i trømme så mange andre god barn er icke tort och slacker. Höjt om dagens situationen på Cuba. Eh för man riskir är att det se konstigt sin igen. Men jag är le jag är le jag håller skäft. Jag jag vill att världen ska se Kuba är inte bara vackra stränder och og gratis och gratis hälso system eller dansystem. Folk är lite 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 väldigt med i transfrihet finns inte i det hela att vi blir trockat på Dagle. Vi har så såärnne vasket att vi har skolebarn som står var måningen och si At vi er får kommunism. vi vill bli som jege vara. så kommer man till norge om man leser om tjejeke vara och du får vi tjege vara var en kalmod. Det målen får andre till for att kubabanne får till gan tillåk matt de kan yre sina meninger ut avtskal får nå konsekvenser ad den grullen jag drömmer om en kuba som liknar på det livet jeg har i Norge eh rätt oss men tror
1: du att den drömmen din är
3: realistisk Någon ganger så miste jag hoppet men så ser jag att det sker nog eh cuban havein tobaknet jeg ser faktisk nordmenn som har fått med sig det som skjer med Kuba, og da kan man ha saklige diskusjoner om virkeligheten. Men jeg vet at det er krevende. Vi har et, slags, uh, har et slags uttrykk på Spang som sier, eller kan vi jo, ja, vi må forandre Kuba nå. No. Det er nå det gjelder.
1: ska du ha, Dayami Ross. Tirsdag denne uken så åpnet EU-dørene for salg av en helt spesiell type mat. For noen høres det kanske vemmelig ut, og for andre er det en delikatesse. Vi skal till restaurangen InnovEat i Paris for å spise nettopp litt innovativt.
4: Det tanderes. deres: sopp, asparagus, gule blomster, lilla blomster, reddik, noe puréaktig. Og på toppen, forsiktig med pinsett, – plasserer kokken en ingrediens som skiller denne retten fra annen fransk mat. Det ser ut som en bitte liten mangleddet pølse. Det er en stekt melom. Reuters har besøkt restauranten Innevit, som er nettopp innovative i matveien. C'est restaurant qui propose la cuisine à base d'insectes. Vi serverar insektsbaserat mat för tallar kokken Laurent Vejet. Han visar väg til der han avlar dem opp, dyrker dem eller vad det är man säger. I små vita boxar fylld med havregrryn och grönsaker spiser melarmarna sig feta. De lever i noen månader, Når de dør, blir de samlet opp og serverat. Vejet har någon tiotal såpp i panna med smör. Jag planerar en pasta laget av melarmel og mel og för att testa en första gång så är det ple idéal. Det tar schikligt gott sig han, men så han spisar det han kallar för idealrätten for, for nybörjare. med kändte smaker som stekte grönsaker og pasta. Det är kanske inte så dumt och sikte sig in mot nybörjarna. Och att spisa insekter är ju okej nog vi i denne delen av världen är vant till. Men nu kan det kanske snu Tirsdag denne uken ga EU for første gang grønt lys for salg av et insekt som menneskemat, melormen. Det skjer etter at EUs etat for matrygghet i januar konkluderte med at den lille larven ikke utgjør noen helserisiko som menneskemat. Nå kan de plutselig dukke opp i kjeks, smoothie, pasta och andre matvarer.
0: We have populationrow. We have environmentalal
4: pressure. Vi bliver flere naturenær run press og etåsperson nettter proteiner av vokser forellerer Stefan de Kerschmakcker, Talsman for EU. Insekter er sunt næringsrikt med mineraler, vitaminer og fett. De kan bli nyttige i overgangen til et mer bærk haft de kostå for. To
6: more sustainable and
8: healthy diet and foodsystem.
4: Mens EU nu ska vurdere tryggheten av flera andre insekter bland annat gräshoppor, förteller Mattilsynet här hemma att det bara är snack om tid för godkännningen för melom og så vil gäller i Norge. Vi följer nemlig EU:s regelverk for ny mat. De må bara bakas in i norsk lov via EØS. Mais la loi à Bruxelles c'est une reconnaissance, une vraie reconnaissance. Att Bryssel nu godkänner detta är en anmarkännelse av det vi driver med, förteller kokken i Paris. Han förteller att han har tvilt mycket på det han har drivit med, lurat på om det var farlig för folk. Nå kan han slappa av och servera retten med god samvittighet? Det är en hage, säger han. i det han sätta den färgrika och flottanderade tallriken med grönsaker, blomster och insekter föran restauranggästene.
0: J'ai j'ai l'impression d'être restaurant traditionnel. Sauf
4: föler jag på en vanlig restaurant, Smaken är liknar, berättar han näst. Men det jeg spiser ser annerledes ut. En annen gjest gaper over en melorm, himler med øynene og
1: sier «mmm». Det fortalte reporter Martin Roaldsø. Og fra Paris så ska vi ta turen til Brasil, der et flertall av innbyggerne nå mener at landets president Jair Bolsonaro bør stilles for riksrett på grunn av håndteringen av koronapandemien. Ut med Bolsonaro roper tuser av
8: demonstranter i Brasils største by São Paulo. Bolson Dijr utløp for et raserie som stadig flere brasilianere føller mot sin president.
9: Kan majorå påå Brasilero Bolsonar?
8: Flerttale av det brasilianske folk en skr Bolsonaro skal gå av ser vennstrepolitikeren gijjerme bolos. Vi vil ikke vente til ettervalget neste høst. Vi vil ikke se landet blø og folket dø av viruset. Det er folkehelsa som står på spill, sier politikeren. En ny meningsmåling viser nå at det for første gang er et flertall her i Brasil som ønsker at president Jair Bolsonaro skal stilles for riksrett. Men presidenten mener fortsatt att han är på rätt. Vej. O nå så går ven nåbryåningingen har fiar in casa. No Vår regering har aldrig tvunget noen till at hålle sig hjemme. Vi har aldrig stät butiker, heller ikke kirrker og skoler. Vi har ikkettat livsgrundlage fra miljoner av människer som har uten fast arbej må ut for å jobbe sa Jair Bolsonaro i en TV-tale denne uken. Under talen protesterte folk over hele Brasil på denne måten. En panelaso å slå på gryter og lokk fra balkonger og åpne vinduer er ett tradisjonsrikt uttryck for politisk misnøye her i Latinamerika. At presidenten gör et nummer av sin motstand mot smittetiltak under en pandemi som har krevd 470 000 menneskeliv, provoserer mange. Og
6: på sånne er er ske ellig notting konå i komman daven av som
8: Bolsonaro har ikke fortutsättninger for å styrevåk Brasil, se den Syutoårgamle Jason, Patrice, som jag mötter på gata här i Rioder Janenairo. Hvorforrikke spør je. Han er 8t for polemisk og provoserende. En person som skakal være leder for ett stort land Må ogære ydmyk å fly runt uten munnbind i store folkemengder under en pandemi hører ingen steds hjemme, sier 72-åringen. Men presidenten har fortsatt sine trofaste tilhengere, rundt 35 prosent av velgerne, som mener at regeringen gjør en god jobb.
3: Vi er på en måte
8: særlig. Jag mener att han är på riktig väg, sier officeren Eduardo Assis som jag möter i bydelen Copacabana. Etter mange år med korruption och vansköre har vi fått en president jag kan stole på. Han säger av och till ting som är lite genomtänkt, men han är liberal och konservativ, liksom jag, och jag vill fortsättt stemma på han, sier officeren.
1: Det fortalte Arne Stefansen fra Brasil. Vår midtøsten-korrespondent, Jamavolles Olas Mal, er vant til bli avhørt i timevis ankomst i Israel. Men spørsmålene han fikk sist han reiste inn i landet, satte han helt ut.
5: Så var nok en krig mellom Israel og vepnede palestinske grupperinger på gaza ett faktum. Jeg fulgte dramatikken fra Beirut. Disse korte krigene mellom Hamas og Israel eskalerer fort og blir stygge med mange drepte. Derfor diskuterte jeg med ledelsen i Oslo om vi ikke burde rykke til Israel. Jeg fikk raskt grønt lys, selv om det innebar at jeg måtte sitte 9 dager i karantene. Tilstedeværelsen vår i Israel var et viktig argument som talte for å reise. I løpet av timer var jeg på vei til Kypros. Derfra skulle jeg fly videre til Tel Aviv samme kveld. Takket være den israelske ambassaden i Oslo fikk jeg ordnet alle nødvendige dokumenter. Den viktigste tilatelsen fra helsedepartementet i Jerusalem ordnet ambassaden til mig mens jeg sto ved innsjekkingskranken i Beirut. Ambassadøren hade personlig engasjert sig for å få fortgang i saksbehandlingen hjemme i Israel. Uten ambassadens innsats hadde nok NRK ikke kommet sig in i Israel så raskt. Vel framme på Kypros hade jeg over tre timer til El-Al-flyet gikk til Israel. El Al er det statlige israelske flyselskapet med kanske verdens strengeste sikkerhetsregime. Gjennom svett kommer jag til innsjekkingskranken 1 time og 45 minuter før avgang. Men El Al har egne sikkerhetsvakter som avhører dig før du får sjekket inn bagasjen din. Og da gutta med de karakteristiske kortærmede kake i skjortene som israelske sikkerhetsvakter ofte bruker så mig ristet i bare på hodet. «You won't make it, sir», sa en av dem i det jeg ga dem passet mitt. «But the check-in is open for another 45 minutes», protesterte jeg. «Sorry, there is not enough time for the security screening before the gate closes. You have to book the next flight». Heldigvis gikk det et LAL-fly tidlig dagen etter som jeg fikk bukket plass på. Og klok skade trappet jeg opp på flyplassen mer enn tre timer før avgang. Avhøret varte i en time og bagasjen min ble endevent og sjekket for blant annet bombestøv før jeg fikk gå om bord på flyet. Endelig var jeg på vei til Israel. På flyet reflekterte jeg over sikkerhetssjekken jeg hadde vært gjennom. Kanskje ikke så rart at de israelerne som har opplevd sin del av flykapringer og terroraksjoner må gå så drastisk til verks før de slipper folk ombord fly som skal til Israel, tänkte jeg. Jeg visste dessuten at elalssjekken var noe mange kolleger før mig har ett belage sig på. Men det skulle oppleve ved Ben-Gurion flyplassen i Tel Aviv fikk opplevelsen på Kypros til å blekne. Ved grensekontrollen blir jeg kalt in til et intervju som opplevdes mer som ett avhør. Ett tre timer langt avhør. Avhøret var jeg forberedt på. Alle de tre siste gangene jeg har besøkt Israel har jeg vært gjennom slike utspørringer. Både da jeg tog med kona Mishara på ferie til Israel i 2017, og da det israelske utenriksdepartementet inviterte mig på en offisiell rundreise året etter. Begge gangene satt jeg timevis i avhør. Jeg vet også at andre journalistkolleger har vært gjennom det samme. Men jeg tror neppe noen av dem har fått så invaderende spørsmål som det jeg fikk av den unge head of security ved grensekontrollen. En man i begynnelsen av 30-årene. Det begynte saklig. So why are you visiting Israel? Deretter en lang rekke spørsmål om hvem jeg skulle møte, intervjue, steder jeg skulle besøke, om jeg skulle til Gaza eller Vestbredden, mens han hamret løs på tastaturet. «So far so good», tänkte jeg. Alt detta er ju relevant for grensekontrollen å spørre om. Men så tar avhøret en personlig vending. «How much do you earn?», spør grensekontrolløren, som om det er det mest naturlige spørsmålet i forbindelse med innreise til et land. Excuse me? Yes, how much is your salary? Jag fortæller hvor mye jeg tjener. Og verre skal det bli. You're Muslim, right? Jag bekrefter nikkene. But Yama, that's that's not a Muslim name, is it? Naisa, och förklarade att det var namnet til en härskare som regerade over Afghanistan 2000 år før Kristus. Alltså lenge før islam så dagens lys. Are you fasting? spør grensekontrolløren. Vi er bare dager unna idfesten som avslutter fastemånden ramadan. Jeg faster alltid, men ikke i dag, fordi jeg reiser, svarige. Till nå har jeg klart å holde både masken og tålmodigheten. Av erfaring vet jeg at enhver irritasjon over spørsmål man får ved slike avhør, kan bli brukt mot en. Derfor svarer jeg rolig på alle de usaklige, irrelevante og høyst personlige spørsmålene jeg får, spørsmål som har ingen verdens ting med Israels sikkerhet å gjøre. Men jeg opplever at grensekontrolløren stadig tøyer strikken. Do you pray? Yes. How many times a day? Maybe one or two times, svarer jeg. But aren't you supposed to pray five times a day? «Yes, but it's a personal thing. Some days I pray more, others I don't». Nå kjenner jeg at jeg må bite mig selv i tunga for ikke å la meg provosere. Min tålmodighet er for lengst slutt. Etter spurt mig om navnene på imamene i moskéene jeg besøker i Oslo og Beirut, Beran mig meg heldigvis gå ut fordi han må sjekke dem ut i systemet sitt. Men se går frem og tilbake på venterommet, dukker det ett väl veld av spørsmål i hodet mitt. Hvorfor blir jeg forhørt på denne måten? Er det fordi jeg ser ut som en araber? Er det fordi jeg er muslim? Afghaner? Er det fordi det står at jeg er født i Kabul i det norske passet mitt? Jeg vet i alle fall om ingen andre kolleger som har måttet blåttlegge privatlivet sitt på denne måten. Så blir jeg ropt opp igjen. Grensekontrolløren gir meg alle papirene mine og sier at alt er i orden og at jeg kan få reise inn i Israel. På vei ut tenker jeg det jeg har tenkt så mange ganger på Ben-Gurion-flyplassen. Jeg føler meg aldri velkommen i Israel.
1: Og nå skal vi til USA.
0: Jeg ble interessert i journalistikk i veldig unge alder. Jeg gikk på barneskolen, og vi var på hytta. Bror min hadde introdusert hytteavis, og det vil jeg også. Så jeg ble inspirert av han, som også senere i livet ble journalist. Og siden gikk det slag i slag med avis på barneskole, ungdomsskole, gymnas. Og veien videre gikk rett til NRK.
1: Nu i sommer så ska du bli kjänt med NRK:s korrespondenter runt i världen, både nåvärdiga og nye. Och i vår sommarspecial fra NRK Urix, i dag.
0: Anders Magnus, jag är korrespondent i USA, hvor jeg dekker hele Nordamerika, men også deler av det sørlige kontinentet her.
1: Anders, hva er ditt sommersted?
0: Det er hyttene på Gjellestad utenfor Bergen. Der har jeg en hytte rett ved fjorkanten, så det blir daglig morgenbad. Det i 9 grader i vannet, men det er fantastisk å være ved sjøen, synes jeg.
1: Og dette stedet kan du kanske absolutt trenge i år etter det siste innholdsrike året i USA. Hvordan, hvordan vil du beskrive det siste året ditt?
0: Helt siden Trump ble valgt til president, så har det jo bare gått som en karusell här borte i USA, og jeg har følelsen av å løpe til et hamsterhjul som, som aldri stanser. Det, det har vært nyheter, så å si, kontinuerlig.
1: Du, i starten av dette året så ringte du til meg for jeg skulle ha URIKS på lørdag, og du skulle skrive kurs på den brevet. Husker du det? Ja da. ja, da spurte du pent, kunne du skrive lenger enn normalt? For dette var det viktigste brevet du hade skrevet, sa du. Hva var det du ville få sagt?
0: Nej det var jo den utviklingen som jeg syns var så alvorlig med eh, Trump og republikanerne som eh, påstod at de hade vunnet valget. Jeg skrev dette her eh, 2. januar, eller det ble publisert 2. januar, og to dager så kom jo eh, stormen på kongressen, som jeg jo fryktet kom til å skje. Og det har jo ikke blitt noe bedre siden. Nå fortsetter jo de fleste av republikanerne å fast ved denne feilaktige teorien om at, valget, at Trump egentlig vant valget, denne store løgnen. Det er jo mange som fortsetter å tro på det, og hvis man skal ha en i det republikansk partiet, så må man støtte denne løgnen. Og det er jo nå, eh, innenfor disse konspirator mest konspiratoriske kreftene i det konservative republikanske partiet, så er det jo nå folk som sier at Trump kommer til å bli gjeninnsatt som president i august, noe han selv også forteller.
1: Men hva synes du har vært det mest spennende med dette året, dette siste året?
0: Nei, det er jo den politiske utviklingen, selvfølgelig. Det er jo det som har vært det mest spennende, men også samtidig mest bekymringsfullt. det er dypt bekymret for den utviklingen som skjer, særlig i det republikanske partiet, og også at så mye som 15 prosent av det amerikanske folket tror på slike konspirasjonsteorier som denne bevegelsen QAnon forfekter, at at USA nå styres av en elite med pedofile mennesker som dreper barn och drikker blod deres. Det er jo ganske sykt å høre på det, men meningsmålingen viser at dette er ting som folk tror på här.
1: Ja, men tror du dette vil fortsette?
0: Ja, jag tror dessverre det, og jag tror at hvis republikanerne lykkes med å undertrykke stemmegivning slik de forsøker på nå, så kan det bli slik at det blir et bindretall i USA som bestemmer den politiske utviklingen og er også redd for de autoritære kreftene som vi ser vokse fram i det republikanske partiet i Trump.
1: Anders, på toppen av det politiske kaoset så kom koronapandemien. Vad har det gjort med amerikanerne?
0: Ja, helt i starten var det jo helt forferdelig Mange folk manglet jo mat Vi var jo ute i sånne matkøer Hvor det sto milevis Med kø av biler for å få Nok å spise rett og slett Også var det jo også Mange som mistet jobben og det verste kanskje er jo alle de barna som ikke har fått skole. Det er jo veldig mange familier i USA, fattige familier, som ikke har tilgang på en PC eller en, en Mac for eksempel, så de ikke har kunnet følge skoleundervisning. Så dette har rammet veldig, veldig hardt mange, mange mennesker. Nå ser det ut til at samfunnet er i med å kommer vi lite tillbaka en till slikt det var för men det är klart att salitape av utdanning kommer till att slå hårt på en hel generation.
1: Är det någon du fortsatt skulle intervjuat?
0: Jag skulle gärna haft ett 1-till-1 intervju med Donald Trump självklart. Jag har flera gånger spurt han om det. Jag har ställt han frågor på presskonferenser men jag skulle gärna sitta det behandlat et par timmar. Det hade varit intressant.
1: Hva ville vært det første spørsmålet til Trump da?
0: Jeg tror dere ville begynt litt forsiktig og snakket om Nobelpris-nominasjon og sånne ting. Men det viktige spørsmålet kanske ville vært uh, å gå in på hvorfor han lyver så mye og om han ønsker en mer autoritær retning i USA. At han skulle ønske at han hadde mer makt og kunne bruke militæret på en annen måte enn det han klarte det kan ju vara att han där hade bara reist till gått. Vad tänker du
1: om hösten eh, som kommer då för USA sin del?
0: Jag tror det blir svårt för Joe Biden att få genomfört det han önskar, även om han har flertall både i eh, representanthuset och i senatet, men eh, det är ju eh, en slik lov här i USA att man må ha 10 representanter eh, mer än ett eh, flertall för att få genomfört eh, lagändringar. Og da han har ti republikaner med, så det får han ikke. Så det nok, blir nok veldig, veldig vanskelig for Biden å gjennomføre sine store former som han ønsker. Så jeg tror høsten blir preget av det, så det kommer kanskje ikke til å skje så veldig mye her.
1: Anders, når fant du ut at du ville ut i verden og jobba.
0: Jeg ville jo eh, ut og se meg omkring. Først i Norge, så jeg haiket runt i eh, mitt eget land først. Jeg eh, synes det var riktig å se det først, eh, fra Finnmark til Sørlandet. Og så var det rätt ut i verden, først i Europa, så til eh, Latinamerika, Asien og Afrika kom jo eh, til slutt. Eh, men nå har jeg jo vært i et flertall av verdensland og eh, jobbet som journalist eh, i 76 land på fem kontinenter.
1: Og du har altså tidligere vært korrespondent i Afrika, och så Asia. Du har mött toppolitikere, kjendiser og folk flest. Hvem er det som har gjort störst intryck?
0: Ja, jeg har jo intervjuet Nelson Mandela fire ganger, og det vanlige i folk som har møtt Nelson Mandela, når de spør, blir spurt hvem har gjort mest inntrykk på deg, så svarer de han. Men det är vi faktiskt ser si att det var inte han, det var en liten uh, ung ginte som uh, var någon nå 20 år bara som jag mötte i sin babbe. Hon hette Lynnet. Hon bodde i ett lite uh, treskur sammen med sina små syskon, hade blitt uh, en slags mamma för dem. Hun jobbet och tjänte pengar för denne där lilla som bodde kanske på 4 kvadratmeter begge foreldrene var døde av AIDS så hun måtte ta ansvaret hun var en fantastisk kvinne og jeg laget et innslag med henne som ble sendt på NRK og det medførte at det var mange i Norge som syns så synd på henne at de gikk sammen om å gi henne et hus et eget hus så hun fikk en helt ny hverdag etter det og jeg har holdt kontakt med henne siden
1: så fantastiskt hur har det gått med henne.
0: Det har gått väldigt bra både med henne och med med de andra syskonen. Eh har ju barn själv då, men det är klart att det är en svår situation i Zimbabwe på grund av det diktatoriska styret som är i det landet och det ekonomiska missären där. Så det har det är gör det jo ikke lett. Men jag vill lå si det att det är mycket mer spännande att möta vanlige folk som journalist enn de høye herrer. Jag har jo møtt veldig mange eh, kjente politikere og kunstnere og författare. Mandela, Arafat, Rabin, Peres, Aung San Suu Kyi, Dalai Lama og så videre. Men det är jo de eh, vanlige menneskene som jeg synes er mest spennende intervju å intervjue og formidle hva de tenker, hvordan de har det, hva de føler.
1: Jag hörr ju att det är några fuler som sjunger i bakgrunden. Var är du henne Anders?
0: Jag sitter på portchen min. Eh det är ett ord som er vanskelig att översätta till norsk, men Litt sånn det är ja, Det är inte så väldigt fjong, men det är en överbyggd veranda kan man väl se si, som man finner utanför svärt många amerikanska hus och det är väldigt praktisk og den taket på verandaen, den beskytter både mot skarp sol og mot regnvær. Og det er jo veldig fint å kunne sitte her, spesielt nå når det er så varmt ute. Og det er for, for, alt for varmt å sitte på en terrasse hvor solen skinner rett inn.
1: Og det er jo der vi ofte ser deg fra, når du plutselig får beskjed om at nå må du in i sendingen og gi oss siste nytt fra USA, når du ikke er på reiste. Ja,
0: Någon ganger så står jag här hemma och det är ju väldigt praktiskt at att kan sätta upp kamera rätt utanför ingångsdörren så man har nog sett det här också.
1: Men du Anders, jag måste fråga dig något för det att när man är korrespondent så är man ute og möter som du säger folk flest och du har varit i många land och mött mange starka skävner också. Vad gör du for att bearbeta de intryckene du får?
0: Noe av det verste jeg har vært med på er jo var jeg da jeg dekket krigen i Sierra Leone og så alle de menneskene og intervjuet dem også, som hade fått armer og bein avkuttet. Det var grusomt og det var også ferdig å snakke med dem fordi jeg husker spesielt godt en, en man som som fortalte att uh, konen hars på att göra allt för han och också intervjuade konen också men funn uh, vilken vilket värdigt man längre så hun kom till gå för han det var ju hjärtskärande mm. och uh, då är det vanskligt att och uh, bearbeta det det är väldigt vanskligt uh, i sådana situationer också där jag upplevd farliga ting så ringer jeg gjerne hjem til familien, hører om dagliglivet, ungenes opplevelser på skole og i fritid, og prøver å få det, få det litt fjernet. Og så, og så leser jeg ting som har med helt andre ting å gjøre. Husker jeg særlig, så leste jeg ren matematik og kvantefysikk for å bare la tankene være opptatt helt andre ting.
1: Ja, jeg har hørt rykter om at du le leser om lærere om liv i verdensrommet for å få tankene bort på noe annet.
0: Ja, er, kosmologi er også en del av det jeg liker å syssele med på fritiden. Jeg synes det er veldig spennende. Det er jo å komme seg enda ut i verden, vet du. Det, <laughs> det er jo en del av det.
1: <laughs> det er ingen grense for deg, Anders.
0: <laughs> det er en del av mitt projekt men jeg tror ikke jeg kommer fysisk ut der. Det tror jeg ikke.
1: Men Anders, har du en hobby du får tid til å syssele med ved siden av jobben?
0: Ja, har bortsett från att läsa om kvantfysik och kosmologi så har jag eh stor glädje av att driva med hagarbete. Kona mig har introducerat mig för roser, och det jag syns jag är eh, väldigt flott att driva med. Nydligt växer så, så det driver jag med hela sommaren och på vintern så prøver jag att få gott mest möjligt på ski. Det, men det är ju ju normen.
1: Typisk norsk där alltså.
0: Ja, det blir lite knast.
1: Men du, nu är det inte länge för du kommer hem. Och då är du färdig med tre perioder som korrespondent. Vad ska du göra för nå då?
0: Då ska jag jobbe med en del projekter det sista året jag har igen, så jag glädde mig till att fortsätta och jobbe när jag kommer hem också.
1: Du är inte helt pensionist enda?
0: Nej, ikke helt enda
1: Nej, vi väntar till nästa år kanske. Ja. Är det noe som har overrasket dig med USA nå som du har bodd der en del år?
0: Ja, absolutt. Det er vår gammeldags USA er. Både rent sånn teknisk, når det gjelder strøm, bankvesen, veier og, og sånne ting. Men også hvor gammeldags tenkning det er blant folk. Det har overrasket meg veldig, for jeg trodde jeg skulle komme til verdens mest moderne land, och det är det jo også på mange måter sånt med appar och telefoner och sånting men stort sett så lever folk här i en världen som är mycket mer gammaldags än vi gör i Norge.
1: Det fortalte av tropparna USA korrespondent Anders Magnus. Teknik där var väl Lisbeth Sellreite og Ida Larall brenna. Uriks på lørdag er slutt for idag dag. Hør oss når som som podcast. Teknisk ansvarlig Jan Kristian Bjørnsjold, producent Erlende Rønneberg, og her i studio Anja Strønen.